0: Sofía.
1: Sofía, 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 Ráfagas de pensamiento,
0: Ráfagas de pensamiento. El regreso de la peste.
1: Cuando uno comienza a leer relatos de otras experiencias de epidemias, como la del escritor inglés Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, uno se da cuenta de que no importa qué tanto se haya transformado el mundo, a veces acabamos exactamente en el mismo lugar del principio. Escuchemos.
0: Fue a principios de septiembre de 1664 cuando me enteré, al mismo tiempo que mis vecinos, de que la peste estaba de vuelta en Holanda. Ya se había mostrado muy violenta allí en 1663, sobre todo en Ámsterdam y Rotterdam, a donde había sido traída según unos de Italia, según otros de Levante, entre las mercancías transportadas por la flota turca. Otros decían que la habían traído de Candia y otros que de Chipre. Pero no importaba de dónde había venido, todo el mundo coincidía en que estaba otra vez en Holanda. En aquellos días carecíamos de periódicos impresos para divulgar rumores y noticias de los hechos o para embellecerlos por obra de la imaginación humana, como hoy se ve hacer. Las informaciones de esa clase se recogían de las cartas de los comerciantes y de otras personas que tenían correspondencia en el extranjero y solo circulaban de boca en boca, de modo que no se difundían instantáneamente por toda la nación como sucede ahora. Sin embargo, parece que el gobierno estaba bien informado del asunto y que se habían celebrado varias reuniones para estudiar los medios de evitar la reaparición de la enfermedad, pero todo se mantuvo muy secreto. Fue así que el rumor se desvaneció y la gente empezó a olvidarlo, como se olvida una cosa que nos incumbe muy poco y cuya falsedad esperamos. Eso hasta fines de noviembre o principios de diciembre de 1664, cuando dos hombres franceses, según se dijo, murieron apestados en Long Acre, o más bien en el extremo superior de Drury Lane. Sus familiares trataron de ocultar el hecho tanto como les fue posible. Pero el asunto se divulgó en boca de los vecinos y los secretarios de Estado se enteraron y resolvieron averiguar la verdad. Ordenaron a dos médicos y un cirujano visitar la casa e inspeccionarla. Así lo hicieron y descubrieron en los cadáveres señales evidentes de la enfermedad. Hicieron pública su opinión de que esos hombres habían muerto de la peste. Daniel Defoe, Diario del Año de la Peste
1: el texto de Defoe me lleva a pensar en dos cosas. Por un lado, en la diferencia enorme que hay entre la falta de información de la que habla él y el exceso de información que vivimos nosotros. Esa sería una transformación abismal y brutal en relación con la experiencia de la epidemia. Pero por otro lado está el asunto de ocultar los muertos. Entonces, por supuesto, se trataba un poco de ocultar de que en ese lugar había iniciado la epidemia o había epidemia, pero hoy también hay experiencias de quien ha ocultado sus muertos, no tanto para evitar saber que hay una epidemia, sino poderlo enterrar, porque sabemos que lo mandatorio es cremarlos, pero esto va justamente contra tradiciones y contra deseos de muchas familias, de manera que se ha convertido también en una práctica común hacer eso, dejar que los enfermos mueran en casa, fuera del conocimiento de las autoridades, para poderlos enterrar. Finalmente, no importa que tanto haya cambiado la historia o que nos haya modificado, nos sigue llevando siempre al mismo punto. Sofía. 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 Radio UNAM presentó.